0: Manko, witam Was na piwnej recenzji. O, nie tworzyło się. <śmiech> <śmiech> e, witam Was na piwnej recenzji. E, dzisiaj temat e, wyjątkowy. E, znaczy, może nie, może trochę specjalny. Nie wyjątkowy, bo taki temat w sumie już był e, na piwnej recenzji. E, temat, e, który lubię omawiać, <śmiech> bo to jest kolejna edycja, że tak powiem. A więc e, temat konsoli. Wyboru konsoli to czy kupić konsolę, czy nie kupić konsoli. Eee, pewnie z was część słyszy, że mam trochę inny głos, ale jestem lekko przeziębiony, a postanowiłem wszystko dotrzymać terminów, bo w piątek musi być filmik na kanale, więc będzie filmik na kanale. Eee, do tego mamy piwko Miłosław Witbir, ale o tym później. Eee, a więc tak, z reguły wcześniejsze filmiki zawsze robiłem z pozycji posiadacza konsoli. Eee, ten nie czyli no nie mam PlayStation 4 Pro. Ale to nie jest jednoznaczne z tak jakby z moim werdyktem z tym, że nie polecam kupować, ale o tym za chwilę. Ważne jest natomiast dla mnie, że PlayStation 4 nadal jest nadal daje radę i tak naprawdę nie widać żeby, sygnałów, jakichś, żeby to się miało zmienić, żeby stary PlayStation, premierowe PlayStation miały gdzieś odejść do lamusa czy być zapomniane, więc, więc to jest też dobra wiadomość. Ba, mało tego można powiedzieć, że teraz, aktualnie, bo mamy grudzień 2016 roku. Można powiedzieć, że trochę ucichło o tej premierze PlayStation 4 Pro. Wiemy, że ta konsola jest, ale można o tym zapomnieć, że to już wyszło. Jak ktoś rzeczywiście w tym okresie nie kupił, tak jak ja, i tak, tak naprawdę już nie słychać tych wiadomości, nie słychać tego wszystkiego całego szumu, że o Pro, że super grafika, że lepszy framerate, więcej klatek i tym podobne rzeczy. Więc to też jest dla mnie i dla Was ważna wiadomość dla Was, myślę dlatego, że, że duża część z Was ma konsolę e, PlayStation 4 <śmiech> i może myśli na zmianą. Natomiast tak ogólnie to całe PlayStation 4 Pro jest to e, kolejna, kolejna e, konsola z rodziny e, PlayStation 4, bo można powiedzieć, że mamy e, tak jakby o modelach mówiąc, e, to mamy PlayStation cztery premierowe, mamy PlayStation 4 z dopiskiem 2000 na, na, na modelach, mamy PlayStation 4 Slim i mamy PlayStation 4 Pro. Więc mamy cztery tak, tak jakby modele. Oczywiście te dwa pierwsze mało się między sobą różnią, ale Slim już wizualnie jest inne. Natomiast jeżeli chodziłoby o najważniejsze dla mnie cechy tej konsoli, może nie pierwsza też niekonieczna, ale jest ogólnie ważna, często wymieniana, czyli brak tego czytnika płyt Blu-ray 4K. Mnie to zupełnie nie rusza, z jednego powodu takiego, że nie mam telewizora 4K, z drugiego powodu takiego, że w życiu nie obejrzałem żadnego filmu na Blu-rayu, choć oglądałem filmy w jakości, Blu-ray, ale nie na Blu-rayu, ani razu nie miałem płytki Blu-ray w ręku, tego, że są moim zdaniem za drogie. Ale może tyle o tym. Jeżeli chodziłoby na o drugą kwestię, druga kwestia, z tego co słuchałem na podcastach, nikt tego nie podnosił. Może po prostu ludzi to nie dotyka, może, może przychodzą do tego obojętnie, może ich to w żaden sposób nie pobudza do rozmyślań czy dyskusji, natomiast chodzi o to, że PlayStation 4 Pro nie jest tak jakby nie, nie jest tak, że włączasz konsolę i dostajesz pełną moc. Nie jest tak, a mianowicie chodzi o to, że yy, jak to Eurogamer yy, powiedział napisał, ja teraz będę yy, cytował, jeśli na nowym sprzęcie gramy w tytuł bez stosownej aktualizacji nowa konsola wyłącza połowę jednostek obliczeniowych w GPU, a pozostałe taktowane są w dół do 800 MHz dla zachowania identycznych wrażeń. A więc, przy starszych grach, e, które powstały przed PlayStation 4 e, Pro, a może również e, w przyszłości, jeżeli jakiś developer będzie, e, no, nie wiadomo jak to nazyte przypis, ale załóżmy dla starych na razie, e, może być tak, że e, no nie będzie żadnej poprawy dlatego, że karta graficzna jej traktowanie obniża się do tego, które było w podstawce, bo tam właśnie było 800 MHz teraz jest bodajże 933 czy 900... chyba tak 933 jest chyba teraz i... E, trochę szkoda no, nie za bardzo rozumiem ten ruch e, bo... czemu nie dać tych możliwości? Nawet, nawet Xbox, wprowadzając tego Slima swojego, minimalnie zmienił, ale nie blokował tych możliwości. Zmienił minimalnie tego Xboxa. Niektórzy mówią, że właśnie na Xboxie Slim, Xboxie One Slim działa wszystko minimalnie płynnie niektóre gry działają, więc czemu tutaj to zablokowali? Niepotrzebnie moim zdaniem zupełnie. Myślę, że nie byłoby problemów z kompatybilnością gier, że nagle wyższe taktowanie wprowadza jakieś bugi, artefakty, jakieś dziwne e, rzeczy, że się coś nie włącza. No, mo Chociaż może za mało się znam. Może ktoś bardziej technicznie mógłby mi to wyjaśnić, ja nie wiem, się o tym dowiedział, ale moim zdaniem jest to zła decyzja i mogę po prostu zostawić konsolę w pełnej mocy i to by było fajne i tym bardziej by zmuszało, znaczy może nie zmuszało, ale... E, Prowokowało do wydania kasy. Ale tak ogólnie w PlayStation 4 Pro dostajemy dwa razy no mniej więcej dwa razy mocniejsze, mocniejszą kartę graficzną, trochę mocniejszy procesor. W standardzie 1 terabajt dysku twardego. No są to rzeczy ciekawe. Natomiast do tego dochodzi fakt, że przy telewizorach Full HD, takich jak ja mam, yy, będzie, bądź już jest, yy, parę gier, yy, które będą miały możliwość wyboru opcji graficznych. Mi się to podoba. Yy, tam niektórzy płaczą, że o, teraz będą konsole będą pecetami, takie tam. No, konsole ami już trochę się wcześniej stały, ale nie będę wchodził w tą dyskusję. Yy, natomiast to mi się podoba że mam możliwość. Zawsze posiadanie możliwości jest lepsze od braku takiego, takiego czegoś, narzucania. Jeżeli Ci nie pasuje, graj w to, co domyślnie jest włączone. Jeżeli chcesz mieć możliwość, to nie odbieraj jej innym. Ja bym chciał mieć możliwość, nawet na zwykłej konsolach chciałbym mieć możliwość. Wystarczy mi dwa, trzy ustawienia graficzne, żebym mógł sobie przeskakiwać między jakością, a, jakością wizualną, a jakością, a ilością FPS-ów. Spoko. Ma, będą takie gry, bo są właśnie, chodzi o Tomb Raidera ostatniego, Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider oraz ee, m, Nioh. Dwie gry, które mnie właśnie interesują i, i postanowiłem je tutaj wymienić. Ogólnie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o konsolę, to jeżeli ktoś nie ma telewizora 4K, nie warto wymieniać i zmieniać. Jeżeli nie macie PS4, no to zakup Pro, myślę, że można już przemyśleć, dołożyć troszkę kasy. Jest to, jest to ciekawa propozycja. Ja prawdopodobnie bym się skusił. <śmiech> Natomiast przy telewizorze 4K, jeżeli macie telewizor 4K, no to bierzcie, nie zastanawiajcie się, raz, że jeżeli macie telewizor 4K, no to stać Was, bo telewizor 4K mają swoją cenę i jeżeli stać Was na taki telewizor, to stać Was też na konsolę, więc bierzcie to, co najlepsze, a dwa, że rzeczywiście będzie widoczna różnica. Tak wygląda moja, moja opinia, że tak że tak się fajnie było kierować przy wyborze. Natomiast ja, ja się nie przesiadłem względy finansowe, ale. To teraz tylko tyle. Jeżeli chodziłoby natomiast o e, e, Xbox One, no to wybór zawsze przeciwnego obozu jest jakąś opcją. No i e, ma swoje plusy, natomiast ja tutaj trochę podejdę od innej strony, a mianowicie tych ekskluzywów, które tak e, no, w sumie elektryzują graczy, choć jak już jak kiedyś omawiałem na jednym z filmików o nazwie co się sprzedaje na konsolach bodajże chyba tak, czy ekskluzywa, coś takiego e, to wyszło na to, że ekskluzywy wcale nie są ważnym elementem sprzedaży na konsolach. No może najważniejszym, są jakimś tam czasami ważnym, ale nie najważniejszym. Ale no, ekskluzywy zawsze elektryzują. Co mamy tutaj w przypadku ekskluzywów? Dla mnie dwie, dwa ważne tytuły walczą z dwoma innymi tytułami. Na PlayStation 4 jest to Uncharted 4 i Bloodborne i na Xboxie jest to Forza, 3, Forza Horizon 3 i Gears of War 4. Te dwie tytuły tu i tu ze sobą walczą, także każdy może wybrać coś dla siebie. Mi propozycja PlayStation bardzo odpowiada, a chociaż no, nie powiem, że taką Forza czy Gears bym sobie przyłoił, bo bo, bo aktualnie też czasami zdarza mi się włączyć pierwsze, czy tam któreś kolejne Gearsy na Xbox 360, żeby sobie na tam chwilę postrzelać. I dodatkowo ten pojedynek jakby zasilają gry trochę inne jakościowe, a mianowicie ze strony PlayStation jest to Last Guardian, a z drugiej Quantum Break oczywiście, jest to tylko moja opinia, ale są to tytuły moim zdaniem ważne. Last Guardian dlatego, że jest to tytuł wyjątkowy, można powiedzieć lekko artystyczny, z innym podejściem, coś innego w grach AAA, a Quantum Break no też inny sposób podania historii, tutaj w The Last Guardian mamy jakieś uczucie między, między człowiekiem a zwierzęciem jakieś przyjaźnie i tym podobne rzeczy natomiast w Quantum Break mamy podanie gry akcji z serialem, przeplatanie tego, jakieś zabawy czasem, więc podejście też trochę inne niż standard w grach, taki serial w grze, no to nie zdarzyło się jeszcze w ten sposób podane także tak to wygląda, a poza tym poza tym ekskluzywami od których zacząłem to tak naprawdę dla mnie te konsole są niemal identyczne i e, różnica między nimi jest minimalna, e, szczególnie e, jeżeli brać po prostu podstawowe wersje bądź, bądź te wersje slim. O, w slim są właściwie najlepszym porównaniem, bo, bo Xbox Slim fajnie wygląd wygląda fajnie i jest nieco mocniejsze od podstawowej wersji, a Slim PS4 nie, wygląda, nie, nie, nie jest jakoś mocniejsze i... i, i nie oferuje zbyt dużo, więcej, więc te konsole są podobne i tak naprawdę przy wyborze trzeba się kierować tym, co mają e, Wasi znajomi. Jeżeli Wasi znajomi mają Xboxy, no to kupujecie Xboxy. jeżeli mają Play'e, to kupujecie Play'a. Żadna z tych opcji nie będzie e, gorsza <śmiech> i tym się trzeba, moim zdaniem, e, kierować. No chyba, że nie macie znajomych grających, ja na przykład nie za bardzo, mam no jed, mam jednego kumpla, chociaż i tak kupowałem przed nim chyba konsolę tak, e, ale no, no powiedzmy, że gdybyś, gdybym wiedział, że tak dużo będziemy grali jak teraz to, to rzeczywiście kierowałbym się tutaj jakimś wyborem, ale poza tym no, są tacy ludzie, są, ma, różne, różne mamy otoczenie, prawda? Nie wszyscy muszą się otaczać graczami, nie, nie, nie wszyscy muszą lubić gry, więc, więc jeżeli nie, nie, nie macie, no tak naprawdę ekskluzywy rzeczywiście mogą być jakimś tam e, jakimś tam e, możliwością wyborem e, i może tyle e, aha, jeszcze przygotowałem sobie taką małą ściągę e, odnośnie dokładnie tego co tam mamy w tym PlayStation 4 Pro z rzeczy, które mnie mniej interesują, ale niektóre mogą zainteresować. <śmiech> A mianowicie tak, na PlayStation 4 Pro możemy łapać screeny, robić screenshoty w 4K i mamy lepszej jakości wideo. Możemy streamować rozgrywkę w 1080p i 60fps z konsoli na pc -tą. Mamy Trzeci port USB, co może być przydatne dla osób, które e, przesiadają, kupiły VR'a, PlayStation VR. E, ten dysk 1TB e, jest na porcie SATA 3, więc trochę przyspiesza loadingi gier. Mamy 1 GB pamięci RAM dzielony między gry i system, więc tam funkcjonowanie systemu będzie trochę lepsze. E, Wi-Fi jest lepsze, bo mamy 5 GHz pady są zmienione, bo mamy takie no jest minimalnie inne ułożenie, mamy jakieś takie dodatkowe światełko u góry jakby tam gdzie panel dodatkowy można grać na kablu USB i wtedy bo na PlayStation 4, jeżeli dobrze pamiętam, było tak, że nawet e, połączyłeś podłączyłeś przez USB, to on i tak kontaktował się z konsolą przez Bluetooth. E, natomiast teraz, jeżeli podłączysz go do Pro e, kablem, to on już idzie, sygnał po kablu. więc to może być e, dużo lepsze e, sterowanie, może, sterowanie może być bardziej responsywne. Więc to taka mała ściąga. E, a więc co? Tyle. Mm, także jeżeli chodziło, bo tylko konsolę, to trzymajcie się e, i koniec. Natomiast do tego to chodzi jeszcze. Browar. E, browar Miłosław Wilbir 4,8% alkoholu. Goryczka 17, ibu. E, piwo pszeniczne. W stylu belgijskim, o zbożowo-, zbożowo cytrysowym charakterze. E, no, co tu mamy? Cud pilzeński, plizeński, pszenicach, milgoreczkowy magnum hercules, aromat naturalny, kolendra, skórka pomarańczy, drożdże górnej fermentacji. Zaprawdę się nieźle na początku, a jak smakuje? Smakuje naprawdę fajnie. Powiem Wam, że to pszeniczne jest naprawdę dobre, ale trochę brakuje mi tej mętności. Piwa pszenicznego mogłoby być lepiej wygląda tak, jakby trochę było wybrakowane, ale, ale jest mimo wszystko smaczne. Ja polecam. Te nuty te nuty cytrusowe nawet dla takiego laika, jakim ja jestem, są wyczuwalne, więc jest fajnie. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo taki Miłosław kosztuje, proszę Państwa, 3 zł. I polecam spróbować. Naprawdę polecam spróbować. Jest to ciekawe piwko. Miłosław ogólnie robi fajne piwka. <śmiech> On tu niby nawet zdobył jakiś medal za trzecie miejsce na Chmielakach Krasnostawskich. E, no, może i mu się nawet należało. E, także barwa ładna, smak w porzo, trochę ma omętne, jak do przeniczniaka, ale jest fajnie. Polecam. E, tak jak polecam, mimo wszystko e, zastanowić się na przejście na PlayStation 4 Pro. Ma pewne swoje zalety, ale nie ma co szaleć, jak nie macie telewizora 4K, no to to co? To Zostajecie na starej. Moja wersja premierowa, czyli najstarsza, ładnie się trzyma, wszystko gra i buczy, e, a właściwie nie buczy. E, bo jakoś nie odczułam, żeby była bardzo głośna, e, także fajnie. A piwko? Naprawdę dobre piwko. Dam mu 3x4. Na... Na Może nawet 4x4? Na Bardzo dobre. Nie, dam mu 3x4. Dobre piwko. Naprawdę dobre piwko. Także co? Tyle. Trzymajcie się. A nie, no jeszcze. Jak to? Pozdrawiam Majsa. Pozdrawiam Majsa, dzięki któremu widzicie mnie w pełnej krasie, widzicie mnie w naturalnych kolorach. filmiki są myślę, że dobre jakościowo i fajnie to wszystko wygląda. I pozdrawiam również, również innych wspierających, którzy dali mi możliwość właśnie, żeby ten kanał się rozkręcał. I między innymi był co tydzień nowy filmik w piątek. Trzymajcie się, na razie.